0: Bom dia a todos. É uma alegria hoje podermos estarmos aqui nesta manhã para celebrarmos um momento especial da ceia, do batismo. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 10. Se alguém não tiver, ele vai estar aí na tela. 1 Coríntios 10 diz o seguinte, do capítulo, do versículo 1 até o 5, eu vou ler aí para vocês, que diz o seguinte, porque não quero irmãos que... Vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sopa-nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Versículo 1 e o versículo 2 começa: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estivessem sob a nuvem e todos passaram pelo mar em Moisés. Todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Esse texto, ele causa um monte de confusões doutrinárias na mente de cristãos. Porque o apóstolo Paulo, o que traz a doutrina cristã, a doutrina do evangelho, ele está dizendo que o povo hebreu foi batizado na nuvens e no mar vermelho. Talvez algumas pessoas olham para isso e dizem, esses foram batizados no mar e foi por imersão, ou seja, todos foram mergulhados na água como nós fizemos aqui. O que foi feito aqui, a pessoa mergulhar na água se chama imersão. Mas sabe qual é o problema? O mar no qual eles foram batizados foi o mar que eles atravessaram a seco. Não teve nenhum pocinho, nenhum valo, onde que podiam pelo menos botar os pés dentro da água. Deus abriu o mar ver, vermelho e quando ele abriu o mar, o povo passou em seco o mar. E Paulo está dizendo, eles foram batizados no mar seco, sem um pingo de água. Eles não se molharam e foram batizados. E o mesmo Paulo diz, eles foram batizados na nuvem. Outras pessoas podem dizer assim, ah, então eles foram batizados por aspersão. Ou seja, quando é pego um punhado de água e é colocado sobre a cabeça da pessoa e a água vai descendo. Nós nunca fizemos isso, mas se usa alguns casos especiais, por questão de saúde, coisa parecida. Então isso se chama aspersão. Ah, acho que na nuvem aconteceu isso. Aquela nuvem caiu algumas gotas e aspergiu a água neles. Então eles foram batizados. Mas sabe qual, é, qual era o problema? A nuvem na qual eles foram batizados é falado lá no livro de êxito no Velho Testamento como uma nuvem que não chovia. E agora? Parece que nós não entendemos muito bem o que é batismo. O apóstolo Paulo está dizendo que eles foram batizados no mar que não molhava e na nuvem que não chovia. Ou seja, havia completa ausência de água. E ainda assim todos eles estavam sendo batizados. Além disso, o texto de 1 Coríntios que nós lemos, continua dizendo no versículo 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Ou seja, traduzindo isso para nós hoje, todos participaram do mesmo grupo, todos participaram do mesmo curso, dos mesmos cursos, todos ouviram os mesmos estudos, todos passaram pelo abismo ligado e depois do discipulado. Todos participaram das mesmas celebrações, porém a Bíblia diz, todos comeram, do mesmo alimento espiritual, e o versículo 4 e o 5 continua, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, presta atenção aqui, Deus não não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Esse texto nos fala coisas que têm significado misterioso, ou seja, que confrontam o nosso fundamento de fé cristã. Esse texto nos desafia e nos coloca numa posição que talvez muitos de nós nunca esteve. E esse texto contraria o que muitos de nós pensam. Ele está falando sobre um povo que foi batizado no mar seco e foi batizado numa nuvem que não chovia. E mais, ele está falando que mesmo esse povo sendo batizado, participando do grupo hebreu, alguns deles não entraram na terra prometida. Traduzindo para o nosso português cristão, alguns deles não foram salvos. É isso que quer dizer. O que será que Paulo estava querendo nos falar? Creio que Paulo estava querendo nos falar algumas verdades. E uma delas é batismo. Não tem a ver com a forma. Jesus não veio estabelecer um novo ritual cristão. É muito triste ver o quanto a religião se apropriou de algo santo que é o batismo. O batismo não é um ato religioso. O batismo não é passar de uma religião para outra. Eu já ouvi dizer, é, pessoas dizer, ah, eu estou trocando de religião. Eu vou me batizar porque eu troco de religião. Eu saio de tal igreja ou de tal denominação para passar para essa aqui. Que tristeza isso. O batismo que Cristo veio propor é a imersão completa na vida dele. Batismo significa imersão Nas águas? Não. Imersão em Cristo. O apóstolo Paulo diz que aqueles que de de Cristo se batizaram, de Cristo se revestiram. Sabe qual é a evidência ou a certeza de que você se batizou? Não é o seu certificado de batismo que você recebeu um dia, ou para quem recebeu hoje aqui. A evidência ou a certeza que você se batizou, é que agora você vive a vida de Cristo. A evidência do seu batismo é se você vive ou não vive a vida de Cristo. E Paulo está gritando para nós, ei, não diminua ou não faça do batismo um ato de forma, algo forma, uma formalidade. Não entendo isso. Não torna o batismo um ritual, porque o batismo não é um ritual. O batismo é um milagre sobrenatural. Quando você é genuinamente é batizado, a tua história toda é transformada. Que legal ouvir as meninas, que a primeira, que a Sara, que falou, a segunda, várias pessoas falaram. Eu fui transformada. Eu fui transformado. Cristo mudou minha vida. Que legal ouvir isso. Corações que entenderam. Pessoas né, que foram transformadas, que entenderam isso. A Susana usou um termo muito legal, a Suzy. Eu vivi, vivi afastada daqui, mas eu nunca deixei de Cristo. Cristo nunca me abandonou, nunca deixei. Por quê? Porque entendeu quem é Cristo. Estou voltando porque sinto essa, essa necessidade dessa convivência. Isso é transformação, uma transformação genuína, isso é batismo. Então isso muda a tua história, a história é transformada porque agora você não vive mais a sua vida, você vive a vida de Cristo. Paulo mesmo diz, agora não sou eu quem vive, é Cristo vive em mim. Então esse povo que foi batizado no mar a seco, na nuvem que não chovia, nunca passaram por um curso de batismo. Entendam uma coisa, batismo é uma realidade espiritual. O Eduardo deixou muito claro aqui. O que houve aqui é um testemunho, uma transformação de que o batismo já aconteceu antes. E as coisas espirituais só se discernem espiritualmente por esse motivo. Não tem como ensinar alguém carnal coisas espirituais, porque a pessoa não entende. Por esse motivo, o apóstolo Pedro, quando estava falando do evangelho, ele disse para aquela multidão, se arrependam, sejam batizados e recebam o dom do Espírito. E naquele mesmo dia, três mil pessoas se batizaram. Ah, mas quantos passaram pelo curso do batismo? Ninguém, nenhum. Foi por imersão ou foi por aspersão? Ou foi por um outro sistema? A Bíblia não menciona porque isso não é importante. Batismo é um ato de fé. Onde existe dúvida, não existe fé. E se não existe fé, não existe batismo. Tem pessoas que perguntam assim, eu posso me batizar de novo? Eu posso me batizar de novo? Eu posso me batizar outra vez? A resposta que eu te dou é, se você acha que precisa ser batizado de novo, é porque na verdade você nunca se batizou. Você tomou um banho da religião pela qual, onde você foi batizado, você tomou um banho de água, você deu um mergulho na piscina, mas você nunca passou pelo batismo, porque o batismo... ah O batismo te torna uma nova criatura. O batismo tira todas as suas dúvidas e te coloca numa posição de fé e de confiança no Senhor. Por esse motivo o batismo é feito por meio da fé. Na verdade nós não nos molhamos de água, nós nos molhamos de fé. Na verdade, não são as águas que nos emergem, é a fé que nos emergem. A verdade é quando nós formos molhados por aspersão ou por imersão ou por outra forma que for, quando nós passamos pelo batismo, é na fé que estamos mergulhando. E quando nós verdadeiramente fazemos isso, algo sobrenatural acontece na sua história, na minha história e daqueles que creem em Jesus. Porque aqueles que em Cristo se batizam, de Cristo se revistiram. E Jesus, ele nos convida para algo muito superior a um ato religioso. Em Marcos 16, o próprio Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Ele não estava pensando em um ato da religião. Ele não estava imaginando num curso de batismo, ele não estava imaginando uma preparação para o mundo espiritual. não não nada disso Jesus não estava pensando nisso, ele estava imaginando um povo que depositaria confiança nele que creria nele, confiaria nele e como um ato de confiança não teria nenhum problema submeter-se a um ato batismal. Por meio da fé. E submetendo nesse ato batismal. Por meio da fé. Essa pessoa seria salva. E seus pecados lavados. E ela nasceria do ventre. Do ventre do próprio Deus. Por isso Jesus dizendo para Nicodemos. Acerca da do batismo. Ele disse. Aquele que nasceu da carne. É carne. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Por isso que Nicodemos se você quer ver o reino de Deus, é necessário que você nasça de novo da água e do Espírito. É necessário que você experimente o um novo nascimento espiritual. O que eu quero dizer para vocês é que chegou o dia de você crer realmente em Jesus. Chegou o dia do teu ato batismal e identificar uma fé genuína e não um religioso genuíno. Ah, mas eu não estou preparado, já ouvi isso. Sabe por quê? Você não entendeu o evangelho. Você não entendeu o evangelho, lamentavelmente. Não é você que fará a obra de Deus em você. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia do Senhor. É ele que que começou a obra e é ele que completará a boa obra. Qual é a nossa parte? A nossa parte é atravessar o mar vermelho. A nossa parte é ser guiado pelas nuvens. E demonstrando esta confiança Atravessando o mar vermelho Demonstrando essa confiança Andando debaixo da nuvem Nós seremos alimentados espiritualmente Em viver na vida de Cristo Desta forma nós seremos salvos Porque quem crê e for batizado em Jesus Será salvo A postura mais certa que temos que ter é Crer e confiar completamente em Jesus é é isso que Deus espera de mim e de você se uma gota d'água é o suficiente para você crer que não é mais você quem vive mas é Cristo que vive em você você acabou de ser batizado em Cristo Jesus porque quem crê e for batizado será Salvo, essa é a promessa. Que você experimente o real batismo da parte de Deus. E aí sim, o batismo nas águas, como ocorreu há pouco, é uma obediência de uma ordenança de Jesus e um testemunho pessoal de uma nova vida em Cristo Jesus.